0: శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్ధ స్కంధము బర్హిష్మంతుడు ప్రాచీన బలిగా అనేటువంటి బిరుదు కలిగినటువంటి మహారాజుకు ప్రత్యేకస్తునైనటువంటి పది మంది కుమారులు కలిగారు ఆ ప్రత్యేతలను తండ్రి పశ్చిమ దిశగా తమ యొక్క ప్రయాణాన్ని సాగించమని కోరటం తండ్రి ఆజ్ఞను శంస వహించి ప్రత్యేతసులు పశ్చిమంగా ప్రయాణం అవటం వారి యొక్క కార్య సంసిద్ధులకు ముగ్ధుడై నారాయణుడే రుద్రమూర్తిగా వ్యక్తమై వారిని అనుగ్రహించదలుచుకున్నాడు పసి మనిషిగా ప్రయాణం చేయటం అంటే సామాన్యం కాదు మనం నిత్యం నిద్ర లేచి పసి మనిషిగానే ప్రయాణం చేస్తాం ఆజ్ఞలో మేల్కాంచినటువంటి మనం క్రమంగా హృదయం మీదుగా బొడ్డు చేరుకుని అక్కడి నుంచి స్వాదిష్టానము మూలాధారం చేరుకుని అక్కడి నుంచి ఈ ప్రపంచంతో అనుబంధం పెంచుకుంటూ ఉంటాం పశ్చిమము పదార్థానికి ప్రతీక తూర్పు ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞావంతులైనటువంటి ప్రత్యేకశులు పశ్చిమ దిశగా ప్రయాణం చేయటం అంటే పదార్థంలోకి ప్రయాణం చేయటం ప్రతిరోజు సూర్యుడి కిరణాలు ఆ విధంగానే పశ్చిమంగా భూమిని చేరుతూ ఉంటాయి ఇది ఒక యజ్ఞాధరుడి కార్యక్రమం మనం కూడా ప్రతినిత్యం ఉదయ నిద్రలేచి దిన దైనందిన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉంటాం కాకపోతే మనకి దేవతలకి తేడా ఏమిటంటే దేవతలు లోకం కోసం ప్రపంచంలో కార్యాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు మానవులు తమ కోసం కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటారు ఒకటి తేడా మనుషులు ఋషును కానీ దేవతలను కానీ అనుసరించకుండా తమదైన పద్ధతుల్లో తాము జీవిస్తూ ఉండడం చేత సృష్టి విజ్ఞార్థం నిర్మించబడింది అనేటువంటి తెలియకపోవడం చేత తమకు తమ బంధములు ఏర్పాటు చేసుకుని తద్ అనుగుణంగా తీరిక లేకుండా జన్మలెత్తుతూ ఉంటారు ఇది మానవుల కథ అని చేత ఇలా పశ్చిమంగా ప్రతిరోజు మనం దిగి వస్తూనే ఉంటాం ఉదయం ఇద్దరు లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి మూడకోట వరకు మన కోసం మనం బాధ చేయడం ఒక పద్ధతి అందరి కోసం పని చేయనటువంటిది ఇంకొక బతి అందరి కోసం పని చేస్తే ఋషులవుతాం మన కోసం మనం పని చేసుకుంటే మనుషులవుతాం మాస్తరికి గారు వారు ఒక ఋషి వారు ఎలా జీవించాలో చూపించి వెళ్ళారు వారి జీవిత సహస్రం సమస్తం కూడా జీవుల శ్రేయస్సు కోరకే అంకితం చేసి జీవించినటువంటి వారు తన కోసం అనేటువంటిది ఏనాడు లేదు అది ఋషి ధర్మం ఋషి అంటే తెలిసిన వాడు చూడగలిగినటువంటి వాడు సృష్టి దేవతలు ఏ విధంగా కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తున్నారో చూసి తదనుగుణంగా పనిచేసేటువంటి వారు అంచేత ఈ కూడా జీవుల కోసం ఇట్లా ప్రయాణం సాగిస్తారు మనలో ప్రత్యేక ఇంద్రియముడిగా ఉన్నారని చెప్పాను ఇంద్రియముడే మేలు కాల్చకపోతే మనం బాహ్య ప్రపంచంలోకే వెళదాం ఇంద్రియములు మేల్చకాల్చడం చేత మనం వెనికిడి సూపు స్పర్శ రుచి వాసన ఇలాంటివితో ప్రపంచంలో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటాం కానీ అది కేవలం మన కోసమే కాకుండా పది మందికి ఆనందం కలిగించడం కోసం ఇంద్రియములను వినియోగించాలి శరీరం కూడా తమ కోసం కాక పది మంది కోసం వినియోగించాలి మనస్సు మన కోసం కాక పది మంది కోసం వినియోగించాలి ఇది సనాతన ధర్మం అది కలివి గల బాగా అడుగంటిపోయింది అందుచేత మనకని రకరకాలుగా బంధాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి విచారము దుఃఖము అక్కడ లేని చింతన ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయంటే మన గురించే మనం ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాం అందుచేత ఈ ప్రచేతస్సులు లోకం కోసం పశ్చిమ దిశగా వెళ్తున్నారు వారు ప్రకటింపబడినటువంటి చేతస్సే వారి రూపం రక్త మాంసాదులతో కూడిన రూపం కాదు వెలుగు రూపం వెలుగు తనకు తరగా పశ్చిమానికి వెళ్ళటానికి ఉద్యమించదు మనబోట్టి వాళ్లే తూర్పుకు వెళ్దామని చూస్తూ ఉంటాం వెలుగులోకి వెళ్దామని చూస్తూ ఉంటాం హృదయం చేరాలని ఆజ్ఞ చేరాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అది అలా సిద్దింపడానికి కారణం మనమే ఏం చేద్దాండి ఈ ప్రయత్నం కాసేప చేస్తాం మిగతా సమయంలో మన గురించే మనం పనిచేస్తాం ఈ మన గురించి మనం పని చేసుకునే వాళ్ళకి ఎంతటికీ తెలు అందరి కోసం పనిచేయడం ఋషులు చూపించడానికి మార్గదర్శకులు తన శరీరంలోని వెన్నెముక కావాలంటే దంధీజి మహర్షి దానికి ఏమైనా తీసుకోండి అని చెప్పేస్తాడు ఇందాది దేవత నీ వెన్నెముకలో ఉండేటువంటి ఎముకల యొక్క బలం చేత అది శివ తత్వంతో నిలబడటం చేత దాని వలన మజ్రాయుధం నిర్మించుకుని నేను ఉత్తరాసు సంహరించవలసి ఉన్నది నీ వెన్నెముక నాకు ఇస్తావాడితే ఇచ్చినటువంటి వాడు దంధీ అలాంటి వాళ్ళు మనకు ఋషులు మనమే ఇవ్వగలం మనమే ఇవ్వలేం మనకి పనికిరాని చుట్టు మాత్రం తిరుపతి ఇచ్చేసి వస్తుంది పనుకొచ్చే జుట్టు ఎవరు ఇస్తారు ఎవరు ఎవరు కదా అందుచేత ఈ ఇవ్వటం అనేటువంటి విషయంలో జీవుల శ్రేయస్సు కోసం ఇవ్వటం ఇంకోళ్ళకి పనికి వస్తుందంటే పనుకొస్తుందట ఏదైనా ఇచ్చిన వాడు వారు కోసం ప్రాణం అవర్తించడానికి సిద్ధమైనటువంటి వాడు దిలీప్ చక్రవర్ ఆవు కోసం కదా పావురం కోసం శరీరాన్ని సమర్పణ చేసేటువంటి వాడు శివుచక్రమస్తము ఎదుటివారి యొక్క శ్రేయస్సు కోసం నిర్వర్తించడం అనేటువంటిది వినటానికి బాగుంటుంది ఆచరించడానికి కొంచెం ప్రయత్నం సాగుతూ ఉంటే కొన్ని జన్మలకైనా దాని ఎందు మన కొంత పట్టువస్తుంది మన కోసమే బతికేటువంటి వాడికి అప్పటికి నీ సృష్టి కల్పాలు వచ్చి వెళ్ళినా వాడు అలాగే ఉండిపోతారు అయినప్పటికీ వాళ్ల మీద ప్రేమ కోసం ఈ జీవులందరూ ఈ దేవతలందరూ పనిచేస్తుంటారు ఎప్పుడు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళ కోసం పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు టీచర్స్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతున్నారు ఆల్వేజ్ దే ఫెయిల్ అయినప్పటికీ మేము విద్యాలయాలు నడుపుతాం విద్య నేర్పుతాం అయినప్పటికీ మేము విద్యా సంస్థలు ఏర్పాటు చేస్తాం అనేటువంటి వాడు దేవతలు ఋషులు అంచేత అన్నీ తెలిసి ఇలా పశ్చిమంగా బయలుదేరి పెద్ద ప్రత్యేకసులకు రుద్రుడు చాలా ఆనందించి ఎందుకంటే అలా పూనుకున్న వాళ్ళకి దైవానుగ్రహం ఉంటుంది అలా పూనుకున్న వాళ్ళకి దైవానుగ్రహం ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ పిల్లల పేరంటంగా నారాయణే రుద్రుడిగా దిగి వస్తా అంచేత ఆ విధంగా దిగి వచ్చి మీ అందరూ చాలా ఆనందం చెందుతున్నాము ముందు వెనుక ఆలోచించకుండా నాన్న చెప్పాడని అదే పశ్చిమంగా వెళ్ళిపోతున్నారు జీవుల శ్రేయస్సు కోసం అందుచేత నాకు మీ అందు అమితమైనటువంటి వాత్సల్యం కలిగింది అని చెప్పాడు ఇది మన మొట్టమొదటిగా ప్రతిసారి భాగవతంలో ప్రధానమైన సిద్ధాంతం అదే మనం ఎన్ని విన్నా ఎన్ని పూజలు చేసినా ఎన్ని పుణ్యనక్షత్రాలు తిరిగినా ఎక్కడికినా మన కోసమే వింటాం తప్ప పది మందికి అయిన చోట మనం అసలు ఆ భావన ఎందుకో కలగదు మనసు అలా తయారైపోయింది ఈ పది ప్రత్యేతల యొక్క తండ్రి ప్రాచీన బరిష్ అంటాం ఆయన బలిష్మతుడు మనసుకు ప్రతీక ఆయన లోక శ్రేయస్ ఆలోచించినాడు కాబట్టి తన కుమారులు అందరినీ పశ్చిమంగా వెళ్ళు మన అనకుండా దా కొడుకులు అంతు ఉండాలి కదా వాళ్ళు మనకి పనులు చేసి పెడుతున్నారు కదా మనం ఎప్పుడు పిలిస్తే వాడు పలకాలి కదా లేకపోతే వాళ్ళ మీద మనకు కోపం వస్తుంది కదా అలా ఉంటాం ఈయన పుట్టిన పిల్లల్ని పది మందిని రా లోక శ్రేయస్సుగా బయట వెళ్ళండి రా మీ పైన చెప్పేశాడు అంటే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడలేదు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇది మూడోసారి చెప్తున్నా ఎందుకంటే మనకి ఏదైతే పునాదిరాయో అది మనలో బాగా పడితే పైజనులకన్నా పనికొస్తాం అయితే మళ్ళీ పుడతాం మళ్ళీ మన కోసమే చదువుకుంటాం మన కోసమే సంపాదిస్తాం మన పిల్లలకి మన మన వాళ్ళను వరకు చేసుకుంటూ మళ్ళీ చచ్చిపోతాం జరిగేదండి ఎన్నిసార్లు పుట్టినా మన కోసం చేసుకునేవాళ్ళు మళ్ళీ చచ్చిపోతారు మళ్ళీ చచ్చిపోతే మళ్ళీ పుడతారు మళ్ళీ పుడితే మళ్ళీ చచ్చిపోతుంటారు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎట్లా తగ్గుతుంది ఎప్పుడు దేవతుందంటే అందరి కోసం అనే భావన ఆ జీవుడికి తనందరూ తన లోపల పుట్టారు తన అందరి కోసం తన కోసం అందరి కోసం అంటే అందరి కోసం అనే దాంట్లో కుటుంబం కూడా ఉంది కుటుంబాన్ని కాదని చేయమని ఎవరు చెప్పారు అందరి కోసం అనేది నీతో మొదలుపెట్టి చుట్టుపక్కల అన్నింటిలోకి అయితే ప్రసరింపజేయాలి ఆ అందరి కోసం అనే భావన కోసం నిద్ర లేవాలి అలా లేస్తే ప్రత్యేకస్తుల్లాగా నిద్రలేచు అలా లేస్తే హిష్మంతులాగా నిద్రలేసాడు మన మనసు మన ఇంద్రియములు మన శరీరము మళ్లీ నిద్రలోకి వెళ్లేంత వరకు కూడా ఇతరుల కోసమే అది వినియోగింపబడాలనేటువంటిది ఒక రహస్యం ఎంచేతంటే సృష్టితో నిర్మాణం చేసి సృష్టికర్త ఆ తర్వాత ప్రజాపతులు అందరూ వెళ్ళి అడిగారు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటా ఉన్నాను అంటే నా దగ్గర మీరు చేయను సహయజ్ఞం ప్రజా సృష్వా సహయజ్ఞం ప్రజాసృష్ఠ అలాగే అంత కలిసి మీరు కూడా ఈ ప్రజల కోసం యజ్ఞాన్ని నిర్వర్తిస్తూ హాయిగా చిరకాలం వర్ధలమని చెప్పాడండి ప్రజాపతులందరూ అర్థం చేసుకుని ఆ విధంగా ఉన్నారు కదా మనం కూడా యజ్ఞోపవీతం వేసుకునేప్పుడు ఒక శ్లోకం చదువుతూ ఉంటాం కదా యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం అది చాలా పవిత్రమైంది ఎందుకు పవిత్రమైంది యజ్ఞపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతియ సహజం పురస్థ ప్రజాపతులతో పాటు పుట్టింది రండి ఏటి యజ్ఞం దానికి సంకేతంగా ఈ ఉపవీతం ప్రజాపతులందరికీ ఎవరు ప్రధాన నాయకుడు సృష్టికర్తే సార్ యజ్ఞం ప్రారంభించి ప్రజాపతులను ఏర్పరిచినప్పుడే యజ్ఞాన్ని కూడా అందుకని మన యజ్ఞోపవేతం ఊరికే విలుపుకోకటనే వాడు కూడా తప్ప దాన్ని శుభ్రంగా సబ్బు పెట్టి కడుక్కునే వాడు కూడా ఉండరు అందుకనే ప్రతి మూడు నెలలకి దాన్ని మార్చుకోవాలి వాసన చేస్తూ అల్లగా అయిపోతూ ఉళ్ళుతో ఉళ్ళుతో బాగానే ఉంతుకునేటువంటి వాడు యజ్ఞోపవీతం ఎంత ఉంది అసలు యజ్ఞోపవీతం ఏంటిది అడ్డంగా ఉందనిపిస్తుంది అసలు ఉపవీతం వేసుకున్నారు వేసుకోలేదు సంబంధం లేదు బుద్ది యజ్ఞార్థమే నీ జీవితం యజ్ఞార్థం రా అని చెప్పడానికి యజ్ఞాపీతం ఒక మనకి ఒక రిమైండర్ గు తెచ్చే విధానం ఆడవాళ్ళకి యజ్ఞాపీతం లేదు కదా పురుషులకు కూడా అందరికీ యజ్ఞాపీతాలు ఇవ్వలేదు కానీ అందరూ యజ్ఞానికి అర్హులే పక్కవాటి శ్రేయస్సు చేయడం అనేటువంటిది ప్రతి వాళ్ళు చేయొచ్చు వృక్షాలు చేస్తున్నాయి మనుషులు చేయడానికి ఏమి ఋషులు చేస్తున్నారు దేవతలు చేస్తున్నారు అందుచేత ఈరోజు మనం ఏం చేద్దాం ఏదైనా మంచి పని ఒకటే భావన రావాలి ఈరోజు ఆదివారం కదా పొద్దున్నీ సాయంత్రం వరకు పొద్దున్న తిని పడుకుని మధ్యాహ్నం తిని పడుకుని రాత్రి తిని పడుకుంటే అయిపోయింది ఈవిడ అంతరాష్ట్రీకే ది కాదు అంతరాష్ట్రీ ఎందుకు అవసరమైందండి నీ గురించి నువ్వు ఆలోచించుకుంటే అంతరాష్ట్రీయ పది మంది గురించి ఆలోచించేవాడు కాదు టైం ఏం సాగు మా గురువుగారు పొద్దున్న తెల్లవారక ముందే మల్లెపూలే తయారైపోయి వెనుక డిస్పెన్స్ కదా ఆయన సూర్యోదయం కన్నా ముందు వ్యధాలు ఎవరో నన్ను అనుసరించలేరని చెప్పి సరే సూర్యోదయం కన్నా ముందు నిద్ర లేచి శుచిష్ణాతులు కాని వ్యధవాలు ఎవరు నన్ను అనుసరించలేరని చెప్పి సరే ఏం చేత నీవి అంత ఆకృతులతో ఉండాలి సూర్యుడే వస్తున్నట్లంటే అక్కడ ఆ ప్రాంతం అంతా వెలుగేరు పడుతున్నప్పుడు నుంచి ఎంత ఉత్సాహంగా యజ్ఞకాది అది చేయాలి యజ్ఞం అంటే హోమాలు అవన్నీ కాదు ఇది కూడా అవి కూడా అందరిని ఉద్దేశించి చేస్తారు కాబట్టి అవే అందుచేత ఇంత ఉపోద్ఘాతం మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చెప్పకపోతే భాగవత స్ఫూర్తి రాదు అందుకే నాకు దాదాపు పదహారు నిమిషాల పాటు అది మెంగేగా మిగతా నలభై నాలుగు నిమిషాలు మళ్ళీ చదువుకుంటాం భాగవత పారాయణం ఏమన్నాడు అయినా రుద్రుడు యజ్ఞార్థం జీవితాలుకునే వాళ్ళందరూ కూడా మొట్టమొదటి తెలుసుకోవాల్సిందంటే స్వధర్మానుష్ఠానము స్వధర్మ అనుష్ఠానం నీకంటూ కర్తవ్యం ఉంటుంది ప్రతివాడికి కూడా కర్తవ్యం ఉంటుంది నీ కర్తవ్యం నేను నిర్వర్తిస్తున్నావా లేదా అనేది ముఖ్యం తప్ప నీ కోరికలన్నీ తీరుతున్నాయా లేదా అనేది ముఖ్యం కాదు కోరికలకి కోరికలు అనేటువంటిది డైవర్షన్ ఉంది ఒక్కదా కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించే వాళ్ళకి ప్రకృతే సమస్త సమృద్ధి కలిగిస్తుంది కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించే వాళ్ళకి ప్రకృతే సమర్థ సమృద్ధి కలిగిస్తుంది కర్తవ్యం మరిచే కోరికలు అంటే పడ్డవాళ్ళు అడుగు తినేవాళ్ళే పోతారు కోరికంటే అడుగు తింట సృష్టిలో భగవంతుడు ఎవరిని అడుగుతున్న వాళ్ళగా తయారు చేయలే ఎందుకని తనంతటి వాళ్ళుగా సృష్టించేందండి తన కొడుకులు అడుక్కు తింటుంటే ఎట్లా ఉంటుందండి ఏతండ్రికైనా ఇంటి ముందే తన కొడుకు బాబ్బా బాబు 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 అని అడుగు తింటాడు ఎట్లా ఉంటుంది అలా దివ్యాంశ సంబంధం జీవులు ఇలా కోరికల వెంటబడి అడుకు తినేవాళ్ళలాగా తయారైపోయారు కానీ మొట్టమొదటగా మనిషి నేర్చుకోవాల్సింది చరిత్రలో తల్లిదండ్రులు నేర్పాల్సింది గురువులు నేర్పాల్సింది ఒకే ఒక విషయం వాట్ ఈజ్ యువర్ ఇమీడియట్ డ్యూటీ ప్రస్తుత కర్తవ్యం లేదు మీరందరూ వినే ఉంటారు మాయాబజార్ సినిమా చూస్తూ ఉంటారు కదా అందులో వాడు అడుగుతుంటాడు వాడు అన్న అన్నా మన తక్షణ కర్తవ్యం ఏంటంటాడు ఇప్పుడు తక్షణ కర్తవ్యం వాడు అడిగితే వీడు వీడి కోరికలేదని చెప్తూ ఉంటాడు కదా అని చెప్తా మనకి ఎప్పుడూ కర్తవ్యం అనేటుంటుంది ఉంటుంది శరీరంలో దిగి వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి శరీరాన్ని చక్కగా శ్రద్ధగా పోషించాలి దాన్ని శుభ్రపరచాలి దానికి ఇవ్వవలసిన ఆహారం ఇవ్వాలి అది కూడా మితంగా ఇవ్వాలి ఏమితమైన సమయాల్లోనే ఇవ్వాలి ఏది పడితే తినకూడదు ఎక్కడ పడితే అక్కడ తినకూడదు రోడ్డు మీద కుక్కలు తిన్నట్టు తినకూడదు రోడ్డు మీద కుక్కలు తింటున్నట్టుగా తినకూడదు అపచారం అన్నానికి అపచారం నీ శరీరానికి అపచారం నీకు రోగాలు రావడానికి అదే కారణం శుచి అయిన ప్రదేశంలో శుచి అయినటువంటి మనసుతో నీవు శుచి అయిన ఆహారాన్ని స్వీకరించాలి అలా స్వీకరించడం అనేటిది లేనప్పుడు అది స్వధర్మ అనుష్ఠానం అవదు అంతకంతకి అంతకంతకి అడుగంటి పోయే అలవాట్లు ఎక్కువైపోతున్నాయి తప్ప బాగుపడే అలవాట్లు ఎక్కడ రాటం అది బాగుపడే అలవాటు అది ఆహారం విషయం అలాగే ఇంద్రియములు మూడు కోతులు చూపించని ఏది చెడు వినక చెడు చూడక చెడు మాట్లాడక ఇంద్రియములు ఏది అలాగే కాళ్ళు చేతులు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికే వెళ్ళాలి అన్ని చోట్లకి వెళ్ళకాలి ప్రతి చోట్లకి ఎందుకంటు మనం డిస్టర్బెన్స్ కాదు అన్ని చోట్లకి మనం తదురమ్మా అని పోవటం ఎందుకు కర్తవ్యం ఉందే కర్తవ్యం ఉంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి కర్తవ్యం లేకపోతే కదలకూడదు కర్తవ్యం ఉంటేనే చేతులు వాడాలి లేకపోతే చేతులు కూడా వాడకూడదు కర్తవ్యం ఉంటేనే వాక్ వాడాలి లేకపోతే వాక్కు కూడా వాడకూడదు కర్తవ్యం ఉంటేనే ఇంద్రియాలు వాడా లేకపోతే ఇంద్రియాలు కూడా వాడు అంచేత ఇవి చక్కగా నిర్వర్తించుకున్నటువంటి వాడికి అలాగే భావములు శ్రేయస్సుతో కూడినవి మనకి సంకల్పం చేయడానికి మనస్సు మనకి ఇచ్చారు దాన్ని మరణంతో నింపమని ఇవ్వాల మరణంతో నింపమని ఇచ్చాడా మనసు దివ్యమైనటువంటి విషయంలో నీ ఎందు భాషించడానికి మనసు అనేటువంటి అద్దాన్ని తయారు చేసి లేచి తగ్గించి దివ్యమైన విషయాన్ని మనసులో భావించడానికి నువ్వే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు దివ్య దర్శనం కావచ్చు దివ్య కార్యం కావచ్చు దివ్యమైన సంఘటన కావచ్చు అసలు దివ్యత్వాన్ని నీ మనసు ఎందు భాసింపచడానికి ఈ అద్దం లాంటి మనసు నీకు అది ఆకాశాన్ని చూపిస్తే ఆకాశంలో ఉన్నవని ప్రతిబింబజేస్తుంది కదా మురుక్కుంట వైపు తిప్పి చూపిస్తే మురుక్కుంటే ప్రతిబింబ మనసు గురించి అరిస్టాటల్ అనే మహాత్మకు మంచి మాట చెప్పాడు నువ్వు ఎడు తిప్పితే అటు చూపిస్తుంది అది దాని దేవుడు నువ్వు ఎడి తిప్పితే అటు చూపిస్తుంది నువ్వు రాజకీయం వైపు తిప్పితే కదా స్పర్ధల వైపు తిప్పితే చూపిస్తుంది ప్రేమ వైపు ప్రేమ చూపిస్తుంది దైవం వైపు తిప్పితే నువ్వు దిగుపక్క దాన్ని ఉన్ముఖం చేసేవాడు చూపించేది మనసు అంతేత స్వధర్ స్వధర్మానుష్ఠానం అనంగానే అనుష్ఠానం అనుష్ఠానం అంటుంటారు మన వాళ్ళు ఏమిటి అనుష్ఠానం నువ్వు లేచి దిగిది పడిపోయేంతవరకు సమయాన్ని పాలిస్తూ కార్యక్రమాన్ని చేయడం అనుష్ఠానం సమయాన్ని పాలిస్తూ నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు చేయాలి తెల్లవారు సమణ నీ తడేవాలి శుచి స్నాతులు అవ్వాలి ప్రార్థన చేయాలి నీవు చేసేటువంటి జీవిత కార్యక్రమం ఎలా ఉందో పరిశీలించుకోవాలి ఇన్నాళ్ళు జీవించావు ఇంతకాలం ఏం చేశావు నువ్వు పనికొచ్చే పని ఏమన్నా జరిగిందా పోని ఎంత జరిగింది ఇంకా ఎంత మిగిలింది ఇంకా ఎంత టైం ఉంది మనకి చూసుకోవా మనకి ఎప్పుడు టైం ఉంటుందా అందుకే ఇంకా ఎంత టైం ఉంది ఏం చేశావు ఏం చేయాలి ఇది రోజు పరిశీలన చేసుకున్నటువంటి వాడికి అది మరొక్కు వెళ్ళిపోతుంది నిత్య పరిశీలన నిత్య ఆత్మ పరిశీలన అటువంటిది ఉండాలి అది స్వాదిష్ట స్వాదిష్ట అది స్వధర్మానుష్ఠానంలో భాగం ఏం చేసేవారంటే ఏమీ లేదు అన్నట్టుగా ఉంటే కొన్ని ఇప్పుడు మొదలు పెట్టేదో ఎందుకంటే ఎప్పుడెప్పుడు మొదలు పెడితే దానికి ఒక కొనసాగింపు ఉంటుంది కదా అసలు ఆరంభమే లేకపోతే ఆరంభమే లేదు ఏదో మంచి పని ఏదో టీ చేస్తూ ఉండలేదు అది ఆత్మ పరిశ్రమలోంచి రావాలి అటుపైన మహాత్ముల బోధలు రోజు కాస్త చదవాలి లేకపోతే మన బండి గాడిలో ఉండదు బండి కాదు రోజు శంఖారావులు ఒక్క పేరు చదువుకోడు సార్ అసలు గారి సంగతి ఒక్క పే ఎంత స్ఫూర్తి వస్తుంది ఎందుకని భగవంతుడంతా అక్కడ యజ్ఞార్థం విధంగా జీవించాలో చెప్పాడంతే అని చెప్పింది కూడా యజ్ఞార్థం గురుకర్మ అని ఈ యజ్ఞం కేవలం సనాతన ధర్మంలోనే ఎక్కడ లేదు అంచేత మనం యజ్ఞం యొక్క స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకుని దాన్ని మన జీవితంలో పండించుకోవాలి అందువల్ల సుధానుష్ఠానం లేని వాళ్ళకి జీవన కర్తవ్యం అందదుకండి జీవన ప్రయోజనం ఒకటి ఉంటుంది అసలు ఎందుకు పుట్టావో అది నీకు తెలియాలంటే నువ్వు ముందు ఉన్న కర్తవ్యాన్ని చక్కగా నిర్వర్తిస్తుంటే నీకు జీవన ప్రయోజనం ఎవటో తెలుస్తున్నది అది తెలియదు అని చెప్పాడు కదా జగతి పుట్టి పుట్టి స్వచ్ఛి స్వచ్ఛి ఇక్కడ పుడుతూ ఉంటారు వస్తూ ఉంటారు చీకట్లో బతుకుతుంటారు ఎంతసేపు ఇంటి విషయాలతోనే చచ్చిపోతుంటారని చెప్పాడుగా ప్రహ్లాద్ అసపు చీకటింపడి గృహ వ్రతులై వ్రతం అది మన ఇల్లు మన కుటుంబం దీన్ని కాపాడుకోవడమే జీవితం ఏం చేసి ఏం చేసి విషయ ప్రేమిస్తున్నాయి ఇంకా కాస్త చూస్తే టంటే అక్కడ విషయాలని మాట్లాడుకోవాలి అది ఇష్టం కూడా మామూలు ఇష్టం గట్ట ప్రవేశ ప్రశస్తమో విశిష్టమైనటువంటి ఇష్టం అనమాట అది నేను పిచ్చి మాటలు మాట్లాడాలి కదా చరివిత చర్బలైన వారికి చర్చ పుట్టినే అలాంటి వాడికి ఏం చెప్తే మాత్రమే ఉపయోగం వాడికే అనిపించాలి వాడు అనిపించే ఏదైనా ఒక కార్యం మొదలు పెడితే అప్పుడు అనుగ్రహం అండి అప్పుడు అనుగ్రహం ఎంతసేపు ఎవడో సో 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 సోస్ అంటే చేసేవాడు ఏమంది పశువు కూడా చేస్తుంది నీకుగా తట్టదు నువ్వేం చేయాలో ఇంకోటి చెప్తే చేస్తావా నీకుగా తట్టాలా ఇంకోటి చెప్తే చేసానికి ఎందుకు ఎందుకు పశువునా చేస్తా సెల్ఫ్ రిమైండర్ ఉంది నీ పనులు నువ్వు ఎట్లా చేసుకోవాలో ఇంకోటి చెప్పాలా ఇప్పుడు చెప్పాలి అన్నాడు చెప్తారు ఎన్నాడు చెప్తారు ఎప్పుడు మర్చిపోయే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారని ఏం చెప్పాలి కదా వీళ్ళు చెప్పగానే బయలుదేరి వెళ్ళిపోయినటువంటి వాళ్ళు కదా అందుకని ఆయన వచ్చాడు అప్పుడు జీవుడు తన జీవునకు ఆ జన్మకు తగిన సంకల్పము రూపుకట్టును కర్తవ్యాన్ని నిత్యము శ్రద్ధతో నిర్వర్తించేవాడికే వాడి జీవితం యొక్క అంటే జన్మ కారణం తెలిసి దానికోసం పనిచేయడం అనేటువంటిది ప్రారంభమవుతుంది అది ఎంత తొందరగా ప్రారంభమైతే ఆ జన్మ అంత త్వరగా తెల్లవారుతూ ఉంటుంది ఇలా కాలేదనుకోండి అలాగే పోతుంటారు అందరూ అట్లా చేస్తుంటే మనం అట్లాగే చేస్తుంటాం కదా ఊరంతా ఒక దారిలో పోతున్న దానికి గొర్రెల మందులాగా నువ్వు కూడా అట్లాగే వెళుతావా నీకేమైనా పద్ధతి ఏమైనా ఏర్పరచుకున్నావా లేదా అది జన్మాంతర సుకృతముగా విశేషమై నిలిచి రాబో జన్మలను వెలిగించడకు పనికి వస్తును నీ జీవితం కనుక ఒక ప్రయోజనానికి సంకితమై ఒకేవా లోక శ్రేయస్సుగా అంకితమై నీ జీవితం కనుక పద్ధతిలోకి వెళ్తే ఇంకా అక్కడి నుంచి రాబోయే జన్మలన్నీ కూడా వెలుగుతాయి అంటే ఇంతకన్నా పై జన్మ ఉత్తమంగా ఉంటుంది అంతకన్నా జన్మ ఉత్తమంగా ఉంటుంది అంతకన్నా జన్మ ఉత్తమంగా ఉంటుంది అట్లా వెలుగుదారుల్లోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంటుంది అంతేగాన అల్లరి చిల్లరిగా ఎట్లా పడితే అట్లా తిరుగుతూ ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడుతూ కాలం వృధా చేస్తూ కర్తవ్యాలని నిర్వర్తించకుండా వాళ్ళకి ఏది జరగదు అట్లా అందుచేత ఇట్టి సుకృతమును అనేక జన్మలలో పొందడం వలన చతుర్ముఖ ప్రక్రియ సత్యలోకమందు స్థితి కలుగును ఎంతవరకు వెళ్తుందంటే నీ జీవన ప్రయోజనం నీలో ఉండే ఏడో లోకం నువ్వు చేరుతావు సత్యలోకం ఉంటారు దాన్ని అది సహస్రార మందు ఉంటుంది నీ అందరి సహస్రాల మందు నువ్వు స్థితిగా ఉంటావు అంటే నువ్వు ఎలాంటి శరీరంలో పుట్టినా నీవు సహస్రార మంది అలా జీవించేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అందరి సుకృతము జన్మాంతరములో ఆ స్థితినిస్తు దానితో అధిక స్వామిత్వము కలుగును నేను నాతో నున్న దేవగణములను అటు పైన మీ అందు మారిపోయిన స్థితిలో దర్శనమిస్తము అప్పుడు నీకు మీకు మామూలుగా దర్శనం ఇస్తాం మేము అంటున్నాడు బుద్ధుడు నేను నాతో ఉండేటువంటి సమస్త దేవగణములు మీకు ఎప్పుడు దర్శనం స్థిరంగా ఇస్తారా అంటే మీరు సహస్రాలను చేరుకుంటే ఇస్తారు మన యకుళం బొడ్డు ఆ కింద స్వాధిష్టానము ఆ కింద మూలాధారణం ఉంటుంది అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ప్రయాణం సాగించాలంటే కర్తవ్యమే ప్రధానమైనటువంటి మార్గం అందుకనే శ్రీకృష్ణుడు కూడా అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతిహంటాడు భగవద్గీత ఫలాలు కోరి పనిచేయటం అంతా కూడా కోరికలే ఈ ఫలం కోసం ఈ పని చేస్తాం అనేటువంటిది ఉందే ఈ ఫలం కోసం కొండెక్కుతాం ఈ ఫలం కోసం ప్రదక్షిణ చేస్తాం ఈ ఫలం కోసం ఇన్ని రోజులు ఉపవాసం ఉంటాం ఇవన్నీ ఫలములు కోరి చేసే పనులు ఆ ఫలమందంగానే అయిపోయింది కదండి కృష్ణుడే ఉన్నాడు అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కర్మ ఫలములను ఆశ్రయించగా కర్మ ఫలాలను ఆశ్రయించేయటమే కాకుండా కార్యం కర్మ కరోతి చేయవలసిన పని చేస్తుంటాడు వాడు ఫలంత సంబంధం లేదు వాడు చేయాలి వాడు చేస్తుంది ఇది చేయవలసిన పని అనేది అనేది నీకు దీనివల్ల లోకశ్రేయస్సు కలుగుతుంది అని నీకు అనిపించడం పని నువ్వు చేస్తూనే ఉంటావు ఫలంతో సంబంధం లేదు అలాంటి వాడికి మార్గం తప్ప ప్రతి చేసిన కాస్త చేసి వెంటనే ఫలితం పోత చూసే వాళ్ళకి ఏమీ దక్క ఏమీ దక్క అందుచేత అలాంటి వాళ్ళు క్రమంగా ముందుకెళ్తారండి పురోగతి వాళ్ళకి అందరికీ పరిణామం ఉండదు సృష్టిలో పరిణామ సిద్ధాంతం ఒకటిది పరిణామ ధర్మం ఒకటింది పరిణామధర్మం ఎవరికి వర్తిస్తాయా అంటే కర్తవ్యాన్ని పాలించేవాళ్ళు కదా తన కర్తవ్యం తాను చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నాడా లేదా అనేది ముఖ్యం తన ఎందు తన ఎందు తన కర్తవ్యం అటు పైన ఇంకా మించి ఏదైనా శ్రేయస్సు ఇంట్లో వాళ్ళకి చేసి చాలా గొప్పవాళ్ళు అనుకుంటే చాలా కష్టం నేను మావాడికి చీరకున్నానని నేను ఊరింత చెప్పిన వాడు కదా నాకు అదే సర్వీసు కదా దానికే ఉందండి నేను నిలబడిపోతే ఆ సంవత్సరాలంతా వాళ్ళకి వండి పెడుతుంటే కదా నాకు చీరకున్నాడు అని చెప్తున్నా కదా ఇలా ఉంటాయి మామూలు కదా అందుచేత ఇది ఒక్కసారి మళ్ళీ దీంతో మొదలు పెడుతున్నా ఇది మొట్టమొదటి సూత్రం లొందుడు చెప్పింది అందుకని ఏం చెప్పారంటే కనుక మీరు భాగవత మార్గం అనుసరించి జీవులను దైవమూర్తిగా దైవమూర్తులుగా భావించి నాకు ప్రీతిని కలిగినప్పుడు అదే భాగవతంతో మొత్తం భాగవత మీరు భాగవత మార్గమును అనుసరించి జీవులను దైవమూర్తులుగా భావించి దైవ యొక్క రూపాలే అందరూ భావన చెయ్యాలి మనకు కొంతమంది అంటే ఇష్టం కొంతమంది అంటే సులకన కొంతమంది అంటే అయిష్టం ఇక్కడ ఉంటాను ఉంటాను నీకు అష్టం ఉన్న వాళ్ళ రూపంలో కూడా రుద్దుడే ఉన్నాడు నీకు నువ్వు సులకం చేసే వాళ్ళ రూపంలో కూడా రుద్దుడే ఉన్నాడు మరి నువ్వు సరిగ్గా వాళ్ళతో ప్రవర్తించకపోతే వాళ్ళు నుంచి నీకు ఇష్టాలు పరిసరాల నుంచే కష్టాలు నష్టాలన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అందుకే మనం ఊకే ప్రార్థన చేసుకుంటాం రేపు సాయంత్రం సోమవారం నమస్తే రుద్ర మన్యమ ఉదోదహిత వే నమ అని అరుస్తూ ఉంటాం ఏడు సేవలే అంటాడు రుద్రుడు అంటే ఎవటో తెలియదు కదా మనకి అందుకని అంటూ ఉంటాం కదా రుద్రుడు ఎప్పుడు బాణాలు ఎక్కువ పెట్టే తిరుగుతూ ఉంటాటండి రుదుడు ఎప్పుడు బాణాలు ఎక్కువ పెట్టే ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆయన బాణం దించేంత సమయం మనం ఇవ్వట్లే ఆయనకి కానీ ఈ బాణం పక్కన పెడదామా అంటే వీళ్ళేనంత భయంకరంగా మానవులు మొక్కళ్ళొక ఎందు దేశ ద్వేషము ఇలాంటివన్నీ చూపించుకుంటూ ఉంటారు కదా అందుకని నువ్వు ఎవరి మీద ఎక్కువ పెట్టి ఏ బస్త్రాలు వదిలేవో అవన్నీ రుద్రుడు పట్టుకుని మళ్ళీ నీ మీద వదులుతాడు అదే పని అందుకే ఆయన రుద్ర మన్యు అంటారు దాన్ని ఆ రుద్రమంజ వేసి పాడుతూ ఉంటే మనకి లోపల పేలిపోతూ ఉంటాయి రకరకాల బాధలు రకరకాల దుఃఖాలు రకరకాల చింతలు రకరకాల విచారాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఎందుకు వస్తున్నాయి నాకే ఎందుకు వస్తున్నాయి ఇలా అయిపోతాం కదా ప్రతి వాళ్ళకి వాళ్ళు చాలా ప్రీతి కదండి అందుకే మాకే ఎందుకండి ఇంత కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయను అలా అడిగితేనే మా గురుగారు మనసావా అవును నీకే ఎందుకు వస్తున్నాయి ఒకసారి ఆలోచించుకున్నారు ఆయన మాకేందుకు ఎందుకని కష్టాలు వస్తున్నాయంటే ప్రశ్నే సమాధానంగా చెప్పారైనా అవును రా నీకే ఎందుకని వస్తున్నారా అందరికీ రాయట్లేదు కదా చూసుకోవద్దు మనకే ఎందుకు వస్తున్నాయి ఆలోచించరా అని చెప్పారు ఏమిటి అదే రుద్రమన్యువు ఎన్నిసార్లు అడుగుతాం రుద్ర సూత్రంలో ఈ రుద్రుడు మన్యువు కాస్త దానికి ఉండేటువంటి ఆ తాడు అల్లె తాడు తీసేయ తీసేస్తే బాణాలు వదలడుగా అది మంచి పదునెక్కుంటుంది బాణం అంటే బిల్లు దాని యొక్క అల్లె తాడు వల్ల మంచి పదునుగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క బాణం వదులుతుంటే ఒక మనం అందరి మీద బాణాలు వేసేస్తూ ఉంటాం మాటలతో బాణాలు వేస్తామని చేతలతో బాణాలు వేస్తాం కదా సో మాటలతో బాణాలు వేస్తే మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తాయి చేతలతో బాణాలు వేస్తే తిరిగి వచ్చేస్తాయి అట్లా సిస్టమ్ పెట్టేశాడు ఆయన ఆయన మనమేమో నీవు మంజువు కాస్త దానికి ఉండేటువంటి తాడు తొలగించవా అని అడుగుతాం తొలగిస్తాను నోరు మూసుకుని జాగ్రత్తగా పనిచేయవా అని అడుగుతుంది నువ్వు నోరు మూసుకుని చేయవలసిన మాత్రమే చేస్తూ ఉంటే నేను నీ మీద బిల్లు వాడాల్సిన అవసరం ఉంది నాకేం పగ నీ మీద నేను బాగు చేయడానికే బిల్లు వాడుతున్నా అందుకని రుద్ర సుత్వం చదువుతున్నా అంటే ముందు మనం ఎట్లా ఉన్నా చూసుకోవాలి అందుకనే రుద్రాధ్యాయం చదవాలన్నా శివ పూజ చేయాలన్నా ముందు మనం శివుడిలాగా తయారయ్యి శివ పూజ చేయాలంటే అదొకటి పెట్టారంటే చాలా ప్రసన్నమైన మనసుతో మనం రుద్రాభిషేకానికి రావాలి తప్ప రాటమే చాలా భారంగా చిరాగ్గా విసుగ్గా రాకపోతే బాగుండదేమో ఏం చేస్తాడో నిత్తడుస్తాడేమో ఇలాంటి భయాలతో రుద్ర అభిషేకానికి వస్తున్నావు అనుకోండి ఎందుకు రా నీరు నువ్వే మారవు నా బాణా నేను వదలవు కదా మారని వాళ్ళకి బాణాలు ఎందుకు ఆపేస్తాడని వేస్తున్నాయే ఒక అని చెప్తాను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు అని మనకు మామూలుగా మనం చేయలేని పని చెప్తున్నాడు అదే భాగవతంలో పునాదిరాయి భాగవతం మీరు భాగవత మార్గం అనుసరించండి అన్నారు భాగవత మార్గం అంటే ఇట్లా భాగవతం చెప్పుకుంటూ భాగవతం పద్యాలు చదువుకుంటూ కాసేపు కంటతడి పెట్టుకుని అప్పుడు మనం చాలా భక్తులు అనుకుని వెళ్ళిపోతాను కదా భాగవత మార్గం అంటే ఏమిటో కూడా ఇక నిర్వచించేస్తారు ఏం చెప్పారు జీవులను దైవమూర్తులుగా భావించి జీవులను దైవం యొక్క మూర్తులే భావించి ప్రీతిని కలిగి ఇప్పుడు మనం కూర్చున్నామండి అక్కడికి ఒక కాకు వచ్చిందండి దానికైనా పెడితే బాగుండద కాకి మేము వస్తాయి అప్పుడు పెడతాం కదండి అంటే ఇరవై సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇంత పెడతారని ఇంక కాకి పెట్టరా అప్పుడు పెడతాం కదండి నేను అడుగు నీకు అప్పుడే పెడతారని ఉడత వచ్చిందనుకోండి కాకి రావచ్చు ఉడత రావచ్చు బిడ్డ రావచ్చు కుక్క రావచ్చు అదృష్టం మన దేశంలో ఇంకా అవన్నీ ఉన్నాయి కొన్నాళ్ళు పెద్ద అవి కూడా ఉండవు పాశ్చాత్య దేశంలో ఉండవు ఎందుకు ఉండవు చూసే ఎవరేం బెటరు కాబట్టి ఉండవు ఎవరేం పెట్టరు కదా అందుకని ఉండవు అలా గింజలు వేస్తున్నాడు ఎన్ని పక్షులు వస్తాయి చూడండి ఇంకా చాలా బాగున్నట్టుగా వచ్చేస్తాయి అలా రోజు బిస్కెట్ పెట్టిన రుపకలు వచ్చేస్తాయి ఆ కారణంలో మీ దగ్గరికి కదా ఎందుకని వస్తాయి అలా ఊపుకుంటూ వస్తాయి కదా తోపు ప్రీతి కలిగిస్తే జీవులలో జీవులకు ప్రీతి కలిగిస్తే దేవుడు వచ్చి మనం ఇక్కడ ఊరికి తోముకుంటూ వీటికి అభిషేకాలు చేసుకుంటూ ఉంటే మాత్రం సాధి బాగా తోగుతూ ఉంటాం కదా అంటే పంచామృతంతో స్నానం చేయిస్తాం ఇవన్నీ మంచి విషయాలే కాదని నేను అంటలేదు కానీ ఇది చాలంటున్నా ఇదే అదే అంటే రెండో అని చెప్పారు ఋషులు ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి లోకమా పరోగ దగ్గరి జీవులకు ప్రీతి కలిగించేట్టుగా జీవిత జీవితం అంతా నువ్వు ఉద్యోగం చేస్తున్నా నీ వల్ల జీవులకు ప్రీతి కలగాలి నువ్వు వ్యాపారం చేస్తున్నా దాని ద్వారా లోకానికి శ్రేయస్సుగలగాలి నువ్వు వృత్తి నిర్వర్తిస్తున్నా లోకానికి శ్రేయస్సు కలగాలి దేవునా కావచ్చు కట్టెలు కొట్టేవాడి దగ్గర నుంచి అందరూ చేసేది లోకం కోసమే చేసేది వాళ్ళకి ప్రీతిగా ఉండేటికి చేయడం అనేటువంటిది ప్రధానమైన కర్తవ్యం అది లేని వాడికి దైవం మర్చిపోవచ్చు మన ది నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ వీఆర్ పెండింగ్ టు బీ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ సెల్ఫిష్ ఇది మన పరిస్థితి వీఆర్ మోర్ సెల్ఫిష్ దాని ది నార్మల్ సెల్ఫిష్ పీపుల్ నార్మల్ సెల్ఫిష్ పీపుల్ వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు ఏదో తిప్పలు పడుతూ ఉంటారు ఈ భక్తి పేరున సెల్ఫిష్ పీపుల్ ఉండాలే వీళ్ళకి ఆ గుడికి వెళ్ళి ఈ గుడికి వెళ్ళి అక్కడ తిరిగి ఇక్కడ తిరిగి ఇక్కడ దాన ధర్మాలు చేస్తే అక్కడ దాన ధర్మాలు చేస్తే అలా సతాయించేస్తుంటారు దేవుడు ఎందుకంటే నీకోసం నీకోసం దేవుడు సతాయిస్తే దేవుడు పలకడం ఎందుకంటే నా కోసం కాదు కదా నువ్వు నా కోసం రాలేదు నీ కోసం వచ్చావు ఇది ఈ మెలిక తెలియదు మనకు బాగా అలవాటైపోయి ప్రతివాడు మోకాళ్ళేసేస్తుంటాడు దేవుడి దగ్గర కదా అలా మోకాళ్ళు వేస్తే సార్లు రోజు నుంచి పొద్దున సాయంత్రం వరకు ఎన్ని ప్రార్థనలు చేసావు ఒకటి ఎంతమంది జీవులకు ప్రీతి కలిగించావు రెండు అది లేకపోతే రుద్రుడు ఒప్పుకోడు ఇదంతా రుద్రుడే వ్యాస్తి చెప్పే చాలాసార్లు ఆకాశ నుంచి భూమి వరకు పంచభూతాల్లోనే ఉన్నాడు ప్రాణంలో ఆయనే ఉన్నాడు ఆయుషుగా ఆయనే ఉన్నాడు చంద్రుడుగా ఆయనే ఉన్నాడు సూర్యుడుగా ఆయనే ఉన్నాడు మొత్తం పదకొండు మీరు చెప్పా బుద్ధుడు దీంట్లోంచి ఆయనే చూస్తూ ఉంటాడు సూర్యుడు చూస్తాడు చంద్రుడు చూస్తాడు ఆకాశం చూస్తూనే ఉంటాడు వాయువు నుంచి చూస్తాడు అన్ని చూస్తాడు జగని చూస్తాడు బుద్ధుడి నుంచి చూస్తాడు ఓషధుల నుండి చూస్తూ ఉంటాడు కదా అప్సూయ ఓషధీష్ అంటున్నాడు ఇన్నింటిలో నిండి ఉన్నటువంటి రుద్రుడిని నువ్వు ప్రీతి కలిగించడం అంటే జీవులకు ప్రీతి కలిగిస్తే రుద్రుడు ప్రీతి చెందిస్తా అంచేత భాగవత జులకు నాకన్నా ప్రియుడు లేడు అంటే అందరి అందరూ ఉండే రుద్రమూర్తి దర్శనం ఇవ్వడం మొదలు పెడతాడండి ఏది ఇలా జీవులకు సేవ చేస్తూ ఉంటే ఈయన వాళ్ళకన్నా ప్రియుడు వాళ్ళకి ఈయనకన్నా ప్రియుడు వాళ్ళ ఇద్దరు అవినావ సంబంధం వెరపేసి ఉంటారు నాకు భాగవత నాకు భాగవత జరుని కన్నా ప్రియుడు ప్రియుడు లేడు ఇది ఒక్కటే రహస్యము అన్నది ముందే రహస్యం చెప్పేశాడు ఈయన అదే కదా అదే రుద్రుడు అంటాడు రుద్రుడు దాచిపెట్టి రకరకాలుగా మెలికెళ్ళ పెట్టి ఆ తర్వాత విషయం చెప్పేవాడు కదా ఉన్నది ఉన్నాడు కొండ పగలబుట్టినట్టు చెప్పేస్తాడు అందుకని ఇది ఒక్కటే రహస్యం అని చెప్పాడు ఇది ఒకటి పాటిస్తే మిగతా అని మనం చదువుకోక సరే వస్తాను సార్ అని చెప్పి నేను వస్తుందా ఒకటేగా రహస్యం ఇంకెందుకు మిగతా వినాలి ఎందుకు వింటాం మనం ఇది ఇంకా చేయలేదు కదా ఇంకా చేయం కదా ఇంకెన్ని జ మనకు చేస్తావో మనకు తెలియదు కదా లోకశ్రేయస్సుకు వినవకూడదండి సాంప్రదాయాల పేరుని అడ్డం పెట్టుకుని లోక స్నేయస్ వేసేవాడు ధీరులే కాదు మాసగారి చిన్నతనంలోనే తండ్రి ఉండగానే శవాలు మోసుకుని శ్మశానాన్ని తీసుకెళ్ళి దహనం చేసి వాళ్ళతో కలిసి ఉండేవాళ్ళు మోసేవాళ్ళు శవాలు ఊళ్ళ పెద్దవాళ్ళంతా మీ నాన్నున్నాడు రా నువ్వు అట్లా వెళ్ళి శవాలు మోసుకెళ్ళడం ఏంటి ఆ శ్మశానానికి వెళ్ళడం ఏంటి ఇక్కడ దహనం చేయడం ఏంటి రా అంటే రేపు పొద్దున నేను పోతే నాకు కూడా ఆవిడ రావాలి కదా పోతే ఎవరిన మోసేవాడు నువ్వు మోస్తావా నువ్వు మోస్తావు అని కదా నేను అనుకుంటుంటారు ఇక్కడ ఎవడు మోయరు వింటావు వాడు మైరు వాడు షుగర్ అంటాడు వాడు బీపీ అంటాడు కదా ఇంట్లో నలుగురు కొడుకులు వాడు నాకు షుగర్ కదరా అంటాడు వాడు మైరు బీపీ కదా అంటాడు మైరు ఇంకోటి నాకు మొన్న కదా బైపాస్ కింద నాలుగో వాడు నడితే నా మోకాళ్ళ నొప్పులు కదా అంటే నువ్వు మోస్తావా అంటే నువ్వు మోస్తావా ఇదే కదా కదా ఎవరు మా ఎక్కడ వ్యాన్ తెచ్చేస్తావు కదా వ్యాన్ ఎందుకు వచ్చినాయండి నీకు పుణ్యం చేస్తున్నా అదృష్టం లేదు నీవు నీ జన్మకు కారణమైన తండ్రి శవం మోసేటువంటి అదృష్టం నీకు లేదు అందుకనేం చేస్తావు నువ్వు వ్యాన్ తెచ్చేస్తావు వ్యాన్లో పెట్టేస్తావు అక్కడ దింపేస్తారు అక్కడైతే చేయి వేట వరకు చేయి వేట ఆ పురోహితుడు కూడా మన సంగతి తెలుసు అలా ఒకసారి ముట్టుకోండి అంటాడు మనం ఆయన కూడా ముట్టుకు ఆ కర్ర ముట్టుకుంటాం చూస్తుంటాను అటా ఆయన చేత ఇలా జరిగిపోతూ ఉంటాయి కదా ఆయన ఏం చేసేవారు చిన్నప్పుడే మోసేవారు ఇంకా గట్టిగా ఇరవై ఏళ్ళు కూడా లేవండి ఆయన కదా వాళ్ళ నాన్నగారే చెప్పారు ఏమిటయ్యా అనంతాచార్య కొడుకు ఇట్లా చేస్తానంటే చేయి స్తున్న మంచి పని కదా తండ్రి అంటే అట్లా ఉండాలండి తండ్రి అంతేగాని అట్లా చేస్తాడంటరా నాకు అకాలం రుచి వస్తుందిరా నాకు అనేవాడు తండ్రి కాదు ఆయన అనేవాడు కాదు ఈయన చేసేవచ్చేవాడు ఎలా ఉంటాడు మరి వేదం తెలిసిన వాడు ఎలా ఉంటారు వేదం తెలియని బ్రాహ్మలు మనకు చెప్పేవి చాలా ఉంటాయి చాలా దుర్మార్గం జరిగిపోతూ అందుకనే మరి మాస్టర్ గారు ఆయన శరీర త్యాగం చేస్తే ఎంతమంది నేమోస్తానంటే నేమోస్తానంటే నేమోస్తానని మొయ్యటమే ఒక అవకాశంగా భావించి ప్రతి వాళ్ళు పది అడుగులు మొయంగానే నాకు ఇవ్వవా నాకు ఇవ్వవా నాకు ఇవ్వవా అని అడుగుతూ ఉంటే చాలా పెద్ద పురుషులు ఇక్కడి నుంచి మరి వాటి వరకు వెళ్ళింది ఎందుకు వెళ్ళింది ఎవరు వస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో మనకి జరిగింది ఆయన చెప్పిందే చెప్పే నేను పోతే నన్ను మోసేవాడు ఉండాలి కదా ఒకడేటి వేల మంది వస్తారు అంటే యజ్ఞార్థం పనిచేస్తుంటే ప్రకృతి దీన్ని ఎలా సంరక్షించుకుంటుంది అనేటువంటి ఇటువంటి విషయాల కనిపిస్తాయి అంటే నీకే ప్రీతి లేదు రావడంతటి వాడు అందరికీ సహా దహన సంస్కారాలు ఆయన అందరికీ స సంస్కారాలు చేశాడు సంబంధం లేక శరభంగుడు వెళ్ళిపోతే దహన సంస్కృతిలో పాల్గొన్నారు ముందు దర్శకత్వం మొదలైంది తెలు అటు పైన శరభంగుడు అటు పైన జటాయి దానికి దహణ అటు పైన వాలి దగ్గరుండి దహన సంస్కారాలను చేయించాడు కదా ఎందుకంటే దగ్గర లేకపోతే సుగ్రీవుడు తత ధాటిస్తాడు సూర్యుడు తోగసాడేస్తాడు మొత్తం అందరూ తోగసాడేస్తాడు ఒక అంగదుడు మిగిలిపోతాడు ఒక నాన్న కోసం దగ్గరుండి వారికి పరిపూర్ణంగా దహన సంస్కారాలు చేస్తాడు జటాయువుకి దహన సంస్కారం తన తండ్రితో సమానంగా చేస్తాడు తన తండ్రికి ఎంత శ్రద్ధగా ఆయన దహన సంస్కారం చేశాడో తన కోసం ప్రాణాలు ఆ పక్షి కల చేసాడు పక్షికి అటుపైన కోతికి దహన సంస్కారం చేశాడు ఆ పైన రావణుడికి దగ్గరుండి దాని సంస్కారాలు ఇవి సంస్కారాలు ఇంతకన్నా అవతార పురుషుడు మనకి చేసి చూపించిన దానిక సంస్కారాలు అంటే ఆ విధంగా ప్రీతి అంటే అది ఎంత దూరం వెళ్తుందో చూడండి మంగళసూత్రానికై పెళ్ళి ఆగిపోయింది గొలుసు పెట్టలేదు మగపెళ్లి వారు భీష్కొని కొంటున్నారని గుంటూరులో ఒక ఆయన బాధపడుతూ మాస్టర్ అందరికి వస్తే వెంటనే ఇంటే వాడిని అడిగారు ఉంటే ఇచ్చేస్తే నీకు ఉన్నదే ఒకటి కానీ ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా వస్తే ఎప్పుడు జేబులు తడుకునేవారు ఎవరన్నా ఉంటే ఇచ్చేయడానికి మాస్టర్ ఒకవేళ ఇవ్వడానికి వంట జేబులు అయితే పక్క నేరాలు ఎదుగుర ఉంద వంట తీసుకుని ఇచ్చేసి రాదు వాళ్ళకి మన చిల్లరలు ఎవరి అది లేవని ఇది లేవని అది వెదుకుని ఇది వెతుకుని అసలు డబ్బులు కూడా జేబులోంచి చేపెట్టి తీయటానికి కూడా సంసిద్ధత అంత మాత్రమే అడుగుతాం ఎందుకేమని చెప్తున్నా అంటే మనకి సమకాలికమైన ఉదాహరణలు వెదికి లెక్కి ఉపన్యాసాలు ఇవ్వటం వేరు వెదికి లెక్కి చాలామంది అద్భుతమైన ఉపన్యాసాలు ఎవరు అందుకనే భగవంతుడు నువ్వేం చెప్పావు అనేది నాకు అరణస్వామిరా నువ్వేం చేశావనేది నాకు నేను ముప్పై ఏళ్ళు భాగవతం చెప్పారండి రామాయణం చెప్పారండి భగవద్గీత చెప్పారండి భాగవతం చెప్పారండి ఇట్లా చెప్పారు అయితే ఏమిటి నాకంట నువ్వేం చేశావు ఊకే వాచావాస్తలే కన్నా నిజంగా నీ ఎందు వాస్తలేమన్నా పది మందికి శ్రేస్సు కలిగించావా లేదా నా సంతానానికి నువ్వేం చేసావు సంతానం అంటే మనుషులే కాదు జంతువులు చెట్లు అని సంతానం అందుచేత ఆ దృష్టి ఇక్కడ బాగా మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఆవిష్మిస్తున్నారు కాబట్టి అది చెప్పడం జరిగింది ఇది ఒక్కటే రహస్యం ఉన్నాడు ఇది ఒక్కటే జపింపదగినది అన్నారండి ఊరికి జపాలు చేసేస్తుంటాయి కదా కదా జపయజ్ఞం అలా నాలుగేసి కొట్టేస్తుండవు లోపల పైదవడా కింద దాచి బయటకు కొట్టేసుకుంటాం ఎందుకు ఇక్కడ రుదురు అంటున్నాడు అవన్నీ ఉదురా ఒకటే జపం చే ఏం చేయగలను ఇతరులకి ఏం చేయగలను ఇతరులకి ఏం చేయగలను అదే తపన అదే తప్పస్సు అని చెప్పాడు సృష్టికర్తకి నారాయణ ద్వితీయ స్కందంలో నువ్వు జీవులకు ఏం చేయగలవు చూడరా నా వెంట పెడతావుట చాలా మంది గురువులు వెంట పెడతారు కానీ గురువులు సంతోషించరు ఎందుకంటే వీడు ఏం చేస్తున్నాడే ఆయన ముఖ్యం వీడు బాగుపడుతున్నాడు తన దగ్గర పదిసార్లు తిరిగితే బాగుపడుతున్నట్లే డెక్క కాదు పది మందికి ఏదైనా చేస్తుంటే వాడు బాగుపడుతున్నాడే ఇంక సంతోషించి ఇంకొంచెం ఆశీర్వదిస్తాడు అంటే దేవుడు చుట్టూ తిరిగేవాడు దేవుడికి అక్కలేదండి దేవుడి పనులు చేసేవాడు దేవుడికి కావాలి దేవుడు పనులు చేయటం అంటే జీవులకు శ్రేయస్సు కలిగిస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు దేవుడే వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తాడు ఇది పద్ధతి ఇప్పుడు దేవుడు చుట్టూ గురువు చుట్టూ తిరగమని వాళ్ళు చెప్పరు ఎవరు మనం తిరుగుతూ ఉంటాం అది వేరే సరి తిరిగితే తిరిగారు నువ్వేం చేస్తావు ఏం జపం చేయాలి గురుమంత్రం జపం చేస్తావా దైవ జపం చేస్తావా ఇది చేయరా అంటున్నాడు ఇది పది మందికి ఏం చేయగలను పది మందికి ఏం చేయగలను ఆటోమేటూడు వది చెప్పామెటు గట్టి కాదు ఈరోజు నాకేమి కావాలను అనుకోకూడదు ఈరోజు నేను ఏమి చేయగలను ఏం చేయాలని ఏదో ఆ ద్వారా ఏ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తే పది మందికి ఏదైనా పెట్టి రావచ్చు కదా గుడి దగ్గర పెడితే పండిని అనుకోకూడదు రైల్వే స్టేషన్లో పెట్టినప్పుడు ఎక్కడ పెట్టినా పుణ్యం నాలుగు కుక్కలకి నాలుగు బిస్కెట్లు వేసినా పుణ్యం లేదు నాలుగు చెట్లకు నీళ్లు పోసినా పుణ్యం ఏం చేయకుండా పుంది సాయంత్రం కూర్చుని ఇలా భాగవతంకి వచ్చేసాం అనుకో వీడు ఇంకెప్పుడు బాగుపడతారో అనుకుంటాడు ఒకడేమో సంతోషిస్తాడు ఎవరికి అపకారం తెలియదు ఈ రోజు వీడు ఏమో సంతోషిస్తాడు అంత అపకారం చేయకపోవటం ఒక ఎత్తు ఉపకారం చేయటం మరొక ఎత్తు కదా మనం అపకారం చేయటమే పనిగా తిరిగేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళకైనా మనం బెటర్ అనే అనుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఎవరు తీరి కూర్చునే ఇంకోటి అపకారం చేసేవాళ్ళు ఎవరే మీరు రాలేదు కదా కాదు ఉపకారము ఉపకారం చేయాలి కదా ఇక్కడ ఉపకారం గురించి మాట్లాడుతున్నారు అది ఒక్కటే చేయ జపింపదగినది ఇదొకటే రహస్యం ఉన్నాడు ఇదొక్కటే జపించదగినది అనగా ఎన్ని మార్లు మరుపుగలుగునో అన్ని మార్లు స్మరిపల్ని అర్థము దానినే జవాలని అనగా దానిని అర్థమునందే మనసు నిలుపువనం ఇదియే జీవు జీవుని పవిత్రము చేయము అది మూడవ అర్థం ఇది ఒక్కటే జీవుణ్ణి పవిత్రం చేస్తుంది ఇంకేది పవిత్రం చేయదు గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఇది చేయకుండా అన్ని చేస్తా ఉంది సమాష మనలో తిరుపతి వెళ్ళిన వాళ్ళెవరు భద్రాచలం వెళ్ళిన వాళ్ళెవరు శ్రీశైలం వెళ్ళిన వాళ్ళెవరు అప్పలనరసింహ గారి కొనకాడిన వాళ్ళెవరు పుణ్యనగర్లో స్నానం చేయని వాళ్ళు ఎవరు లేరు వెళ్తే వెళ్ళావా అక్కడ ఎవరైనా తీసారు మన ఖర్చులకే సరిపోనట్టుగా తీసుకెళ్తాను కదా ఇంకా అవి ఇవి కొనుక్కోవాలి ఎక్కడ పుణ్యక్షేత్రాలు అయిపోయింది ఎవరికి ఏం పెట్టలేదో వచ్చేసావు దారంతా బయలుదేరి తెగించి తిరిగి వచ్చేంత వరకు ఎంతమందికి పెట్టావో అది నీకు లెక్క పుణ్యక్షేత్రం అంటే నువ్వు బయలుదేరి దిగిలించి అంతా దైవమే అందరికీ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాను అక్కడ దశ అయినా కాకపోయినా పనులే దేవుడు సంతోషిస్తా ఎవ్వరికీ పెట్టకుండా అక్కడ హుండీలో వేయడానికి బాగా బాగా మూటగట్టుకు వెళ్ళేవాళ్ళు అంటే నువ్వు చేసామని ఆయనకు అప్పు చెప్పినట్టు అర్థం అంతేగా నా పని నువ్వు చేస్తావా అప్పు చెప్పినట్టు అంతేగా ఫైనాన్సింగ్ గార్డని చేస్తూ ఉంటావు ఆయనతో డీల్స్ సార్ అందుచేత నిచ్చి నిజమైన శ్రేయస్సు కలిగించినది ఒక్కటి కనుక ఈ నా చెప్పిన రహస్యమును మరల మరల స్మరింపుడు సృష్టికి మొదట చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఈ జీవరాశులను ఇట్లే భావించను నారాయణ లీలా స్వరూపములుగా భావించను మొట్టమొదట ఇది బ్రహ్మ నేర్చిన విద్య కనుక దీని బ్రహ్మ విద్య అనేది అది ముందు బ్రహ్మగారు నేర్చుకున్నాడండి విద్య నారాయణ దగ్గర అది ద్వితీయ స్కందంలో బాగా నారాయణ బ్రహ్మగారికి అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్తాడు అంచేత ఆయన ఏం విద్య నారాయణ దగ్గర ప్రీతి కలిగించేట్టుగా జీవులకు శరీరాలు ఏర్పాటు చేయమన్నాడు ఎవరెవరికి ఏది ప్రీతితో అది కలుగుతుంది వాళ్ళ శరీరం అని చేస్త ఆ వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ ప్రీతిని నిర్వర్తించుకోడానికి తగ్గట్టుగా బ్రహ్మదేవుడు పనిచేయడం నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు నేర్చుకున్న విద్య కాబట్టి బ్రహ్మ విద్య ఇదేం పెద్ద బ్రహ్మ విద్య కాదంటుంటాం కదా మన ప్రతి మామూలుగా నానుడుగా ఇదేం పెద్ద బ్రహ్మ విద్య కాదండి అంటాం ఏది బ్రహ్మ విద్య అంటే జీవులకు ప్రీతిగా బ్రతకడం అనేటువంటిది అలా బ్రతకగలగా ఇలా బతికితే అది బ్రహ్మ విద్య అలా కాకపోతే ఏం చేసినా పవిత్రం కాదు పవిత్రం కానప్పుడు ఎన్ని చేస్తే పవిత్రం కాకపోతే ముందుకు వెళ్ళవు ముందుకు వెళ్ళకపోతే వెలుగులోకాలు ఉండవు సో వెలుగులోకాలు లేకపోతే ఇట్లాగే చీకట్లో ఇట్లాగే చేసిన పని చేసుకుంటూ బతుకుతూ ఉంటాం చతుర్ముఖ బ్రహ్మ పూర్వము సనకాతులైన తన పుత్రుని చూసి నిండు మనసుతో ఇట్లను ఆయన అడిగేట వాళ్ళు నాయనలాగా భగవంతుని స్తోత్రము నేర్పథిన తెలుసుకున్నాడు అని అని ఉద్దేశించి పుత్రులకు వినిపించినట్టుగా ఇట్లా నేను ఇప్పుడు వృద్ధులేం చెప్తున్నానంటే బ్రహ్మదేవుడు సనక సనదనాథులకి భగవంతుని గురించి చేసిన స్తోత్రాన్ని ఒక దాని మనకి ఇక్కడ నిక్షిప్తం చేసి ఇచ్చారండి అది మనం చదువుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు బదిలేదేంటి బ్రహ్మస్తుతి అని బ్రహ్మస్థతి దేంట్లో చచ్చింది బ్రహ్మ విద్యలో చచ్చింది అందుచేత మనం పై తరగతిలో మీ పది తరగతి అంటే పై ఆదివారం హైదరాబాద్లో గురు పూజలు ఆ పై ఆది ద్వారా ఇక్కడ కలుస్తాం అప్పుడు మళ్ళీ అప్పుడు కూడా మనకి ఇంకో సంటన్నం ఉంది ఇంకో కార్యక్రమం అందుచేత మీరు అందరూ ఒప్పుకుంటే ఇక్కడ ఏ పై ఆదివారం కాకపోయినా మళ్ళీ శనివారం బయదే వెళ్ళిపోతారు చాలా మంది అడిగి గురు పూజలు ఆ పై శనివారం పెట్టుకుందాం అంటే పెట్టాం ఇరవై ఒకటో తారీఖు మళ్ళీ క్లాస్ పెట్టాం ఈ లోపల గురుపూజేస్తే ఇరవై ఒకటి మనకి ఇక్కడ భాగవతం క్లాస్ శనివారం చెప్పుకుందాం ఆదివారం మనకిక్కడ ఈ రాధమాసం పుట్టినరోజు ధరిష్ట పుట్టినరోజు నిర్వర్తించుకుంటాం సాయంత్రం అంచెది ఇరవై ఒకటిని మళ్ళీ మనం ఇక్కడందరూ సమావేశో స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయమాగేణ మహీమహేషా గోబ్రాహ్మణే సుభమస్తు నిత్యం సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి